0: Cuando el TDAH se mete con nosotros, tenemos que hacer algo. De lo contrario, no va a dejar espacio sin complicar. Si te dijeron o crees que tu problema es convivir con el TDAH, sumate a nuestros podcasts. Si bien no hay recetas milagrosas, sí podemos hablar de una vida mejor. Bienvenidos a un episodio más de Espacio TDAH. Y teníamos que hacer una parte 3. Porque este tema me da años de vida. Es no una hay cosa dos sin tres. <risa> Acá estamos. O, o tres o multitud, no lo sé. No Pero sé. bueno, bienvenidos a la parte 3 de este episodio de parejas. Eh, creo que ahora avanzamos, ¿no? En el primer episodio hablamos de cómo nos conocemos, qué nos atrae, cómo llegamos a esa pareja. En el segundo episodio hablamos de otras de las cosas que nos dan un poco de estimulación a las personas con TDAH, que son las discusiones y cómo discutimos. Eh, y creo que ya estamos listos para hablar de la próxima etapa. ¿Qué te parece? La convivencia. Y yo diría
1: que en la convivencia es donde empiezan esas discusiones, pero, pero vamos, a, vamos a, a delimitar el tema, ¿no? Porque yo digo, convivencia, convivencia pueden ser unas vacaciones. Consideremos sí. que eso es una convivencia, porque la relación todavía no es que viven juntos, pero convivencia ya estamos durmiendo juntos, salimos en auto, pasamos el día y... A la miércoles, ahí, se, ahí no puedo disimular mi tdh o el otro no lo puede disimular y ahí viene el problema, ¿no? Vamos a plantear escenarios, Lu, porque este es un tema a que A ver, me parece. a ver, a ver. El primero es, es como si yo dijera, a ver, Norma está en todos los lugares a 2, 3, 5, 10 metros a la redonda, porque voy dejando cosas por todos lados. Es como que dejo estelas de cosas, ¿no? <risa> Apoyadas en todas las superficies planas pueden tener algo. Y eso en un ratito, en menos de 15 minutos, se torna un caos, esté donde esté, ¿no? Después, obvio, el afán mío es de tener todo ordenado, pero nadie puede entender cómo en tan poco tiempo pude llenar tanto la mesada cocinando, trabajando, ¿no? Y eso, alguien ordenado, estructurado, más obsesivo, oh, Esto es un horror, ¿no? Primer tema. A mí me parece que es esto, el desorden, el estilo de funcionamiento, así como tener muchas me cosas imagino... por todos lados.
0: Eh, también todas las puertas De los armarios Ay, abiertas no. Vos sabés que Ian Dios se vuelve loco porque dejó todo Abierto, las, las puertas del ropero Todo abierto, y no, me, no lo registro No lo registro, pero sí Ese eh, primer escenario de desorden Me sí. siento identificada, a ver el segundo
1: Y el desorden Puede venir en muchos ámbitos, el desorden puede venir en, acompañándome en lo físico, en mi casa, pero también puede ser la desorganización, o sea, ¿comemos? Cuando llega la otra persona, qué hora comemos? Ah, no, espera, no tuve tiempo, resulta que son las 11 de la noche, no hay ningún lugar, bueno, hacemos unos fideitos con manteca, no, manteca tampoco hay. O, claro, este tema de la desorganización que nos lleva a ese desorden, entonces delivery 1, delivery 2, ahora que existe el delivery, ¿no? Y ahora es desorden complicado. financiero, ¿no? Bueno, también. es claro, tanto delivery, es desorden. Pero creo que eso también tiene que ver con eh, el no registrar el paso del tiempo. Entonces, no sabemos que el otro viene. Estamos en la mitad de una pintura, por ejemplo, porque se nos ocurrió que vamos a convivir y esa <risas> pared, que es de la casa de él o de ella, que no nos toca pintarla porque no sabemos si... Le encanta o no, la pintamos, pero por supuesto empezamos a las 4 de la tarde, compramos la pintura con la tarjeta de crédito y estamos en el medio del proceso pintando con un pantalón nuevo, porque no nos dimos cuenta, estamos tan entusiasmadas que no nos dimos cuenta. Vos imagínate el escenario, llega la otra persona y se encuentra con que el color que amaba de su casa de toda la vida, no sé, un color sobrio, es un color no sé, amarillo, brillante.
0: Me has acordado no la peli de cómo perder un hombre en 10 días, viste, cuando sí. le tunea a toda la casa. Esta, eh, exacto, y, y yo digo, ¿y quién me mandó a
1: mí? Pero me pareció divino, entonces, por ahí lloro, no me dice, por favor, no te importan las cosas, yo trabajé todo el día pensando en vos, <risa> pero no preguntaste, ¿o no? Entonces, hay otro tipo de desorden, es el desorden de la desorganización y la impulsividad, ¿no? De a qué hora tengo que empezar a hacer ciertas cosas, o se me ocurre pasar la aspiradora. A las 11 de la noche o a las 6 de la mañana. No, yo voy a levantar la mano. ¿Quién puede cortar el pasto en esta casa a las 6 a.m.? Vos, nada más. Yo. Nada más, realmente. Eh, entonces, claro, es como que, bueno, ya está ahora, estoy muy pila, vamos a hacer cosas. Y es domingo. Ah, entonces, a ver, hay veces que ese tipo de actitudes que son, yo digo, ay, me encanta, cuando se vaya a levantar, está todo cortadito, todo bien. No, se levanta con una cara de traste, ¿eh? Y decís, ¿qué hice mal? Claro, no lo registré,
0: que era bueno para mí. Para el otro estaba dormido. Entonces, me pasó es... una vez con Ian, eh, dije, voy a hacerle un café y que se levante. Qué cosa más rica a los que les gustan el café, el olor a café a la mañana, ¿no? Bueno, entonces yo agarré la moca y la pongo en la hornalla y ya no se levantó con olor a café, se levantó con olor a plástico quemado porque quemé toda la mosca, porque me olvidé de ponerle agua. No,
1: claro. ¡Sorpresa! ¡Tarán! ¡Surprise! ¡Qué claro. buen domingo! ¡Feliz domingo! Claro. Y entonces ahí estamos, ¿no? Yo creo que por ahí en esa convivencia se a la otra persona, si no conoce nada de esto, lo que empieza a ver es eh, o el caos o la imposición, ¿no? de repente es esto ¿no? íbamos a salir y vos decís, ay pero un minuto porque tengo que ir a buscar a la casa de mi amiga los zapatos porque me olvidé y de repente volvés a las tres horas, o el auto se lo prestaste a no sé quién, qué pasó y no te olvidaste de preguntarle a la otra persona si no tenía que salir este tema que tiene que ver con la organización, ¿no? cómo se nos mete en todos lados y en la convivencia pasa a ser un problema, ¿no? o el dormirse, qué sé yo, el dormirse, el estar totalmente dormido, entonces no se puede levantar o, o, o la persona dice estoy llegando tarde y ya la otra persona está desmayada porque se si levantó a las seis, está totalmente dormido, entonces es no le interesa nada de romance, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé, me parece que es importante
0: detectar qué hacemos cuando esas cosas suceden, ¿no? Cómo mm. lo llevamos adelante en la convivencia. Bueno, yo, por ejemplo, doy un ejemplo a lo que yo hago, que me ayudó, por ejemplo, a manejar los tiempos para armar la cena, ¿no? Eh, tengo una alarma, literalmente, que dice, empieza a preparar la cena. Y eso no sabe en cuánto me ayuda, porque no solamente hago la cena a tiempo, a la hora que yo quiero comer, sino que también como sano y no termino pidiendo cualquier cosa. Me parece muy importante el tema ese, de agendarte
1: cosas que después te dan satisfacción, ¿no? Claro,
0: claro, inclusive cosas eh, que uno creo que quizás te... Es, a, a ver, a mí a veces me da vergüenza tener que agendarme algunas cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé, Ian estamos almorzando y me dice que tiene una reunión importante de trabajo a tal hora y, ah, bueno, ¿y hasta qué hora es tu reunión? Tal hora, bueno, a esa hora tengo una alarma que dice pregúntale cómo le fue en esta reunión importante. Mm. Y es una realidad y lo adoro, y él sabe que yo lo amo con todo mi corazón, pero necesito esa alarma porque quizás me olvido. Y, y, y creo que está bien, normalicémoslo.
1: Pues, me parece que por eso te digo los olvidos y todas esas cuestiones eh, son cosas que podemos trabajar, ¿no? Tener un reminder de... Comprar un regalo, por ejemplo, pensado uh -huh. un regalo, que yo creo que eso es algo que vos haces muy bien eh, y que también hicimos en casa todo el tiempo, pensar los regalos, hace que el otro se sienta importante también, ¿no? Pensar un regalo, pensar la comida o pensar el cómo, se si lo vamos a dar, ¿no? Creo que eso es esa dedicación, es darle ese proceso que es el, lo que sigue a ese enamoramiento, darle esa... ¿no? Le da como estrellitas. Está Les como cuento recordando. un TDAH
0: tip, eh, algo que hago para ese tema, por eso mamá dice: es algo que vos haces también. Es que cada vez que alguien dice, quiero algo, no importa en el contexto que quieras, capaz es agosto, no está ni cerca de su cumple, Navidad, nada, eh, y dice: Ay, me encanta, me encantaría tener una bata, por ejemplo. Vas a su contacto del celular y seguramente traes una sección de notas. Anota bata. Y así vas a encontrar cosas que son re particulares, que capaz nunca en la vida se te hubiera, se te hubiera ocurrido regalarle a esa persona. Y esa persona se va a sentir súper porque está bien. Y, y no, no te desvalorices por esto, porque... Hiciste el acto, o sea El solo acto de que lo hayas anotado Es que te importa, no importa si no te acordás En Navidad, no importa Lo tenés en una nota, perfecto, te esforzaste para hacer eso Y me parece un súper detalle Me
1: parece re lindo eso que decís Es como cuando, yo digo Cuando escuchás que dice ay cómo me gustan las frutillas Entonces un día vas, ves frutillas y compras claro. frutillas Porque lo haces pensando en el otro O decís, yo sé que le encantan los gnocchis Y es un trabajito hacer gnocchis, pero me tomo el trabajo de tomarme ese tiempo, porque eso también tiene un mensaje contenido, Exacto. ¿no? Eh, y creo que la convivencia, nos, así como nos puede generar esa caída del velo de quién, quién, quiénes somos todos, ¿no? las personas con TDAH y las personas que no, en la convivencia empezamos a vernos, a registrar nuestros hábitos, eh, no me gusta que se levante y no se lave los dientes, o no me gusta que se acueste sin haberse bañado, cosas que podemos decir que son tontas, pero son súper importantes. ¿Cómo le decimos al otro esto sin que sea ofensivo, no? Claro. Eh, ¿Y cómo lo hacemos en el contexto de saber que tenemos
0: que ser también tolerantes con que hay una libertad del otro que respetar? Y sin esa toxicidad de la relación padre-hijo, porque vos no podés levantar a tu marido de la cama y decirle, a lavarte los dientes. No puede ser que no te los hayas lavado. No, no es tu lugar hacer eso. Es un adulto con su propia soberanía. Que Tenés que respetar. Para mí el único momento en el que no se respeta la soberanía del otro es cuando peligra su salud en el, de alguna manera. Por ejemplo, que no duerma por tres días. Mm. Y ahí sí, escúchame, te voy a decir algo porque me parece que no está muy bien lo que estás haciendo, pero si no te lavas los dientes, ¿qué crees que haga? No me voy a enterar. No, pero me parece que es importante
1: respetar ciertas cuestiones cuando nos invaden los espacios, como por ejemplo, fumar sí, en la habitación. Obvio. Pero yo, para mí eso fue algo que siempre dije, esto no, y que la otra persona fume en la habitación o que fume con un Moisés en el cuarto eh, es un motivo de discusión, ¿sí? Agarro el Moisés y me voy con el bebé a dormir a otro lado. Es decir, acá hay un tema que tiene que ver con la salud, y entonces yo digo a veces es esto no como por más que lo pidamos y el otro dice no qué es lo que vamos a hacer nosotros no para mí más que discutir a veces esto del cambio de posiciones bueno me voy a otro lado y listo no o sea por ahí esto es una cosa que es buena pensarla no cómo discutimos eh, cuando convivimos porque después yo creo que es una muy buena regla no irse a dormir peleados no irse a dormir enojados eh, y no eh, traer cosas del pasado, que vos lo decís siempre, porque estamos discutiendo de la boleta de luz, porque dejaste todas las luces prendidas todos los días y yo lo digo y la verdad no quiero pagarle a la compañía de luz, que prefiero que lo usemos en las vacaciones, ¿no? Eh, pero
0: eh, el tema es ese, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Definitivamente. Y creo que, y lo dije también al final del episodio pasado, creo. No me acuerdo ya.
1: O lo Pero pensaste. ¿Lo pensaste. ¿hace, y algunos crees que
0: lo Hace algunos episodios lo dije. Que para mí la comunicación es re importante. Y especialmente ya cuando pasas al nivel de la convivencia. Porque estás compartiendo un espacio. Y en definitiva, aunque son dos personas separadas, y por favor, manténganse siendo individuos y teniendo su tiempo como persona separada. Mm. Eh, pero igual seguimos compartiendo un espacio y eso creo que da lugar y, y amerita que tengan un momento para charlar. Ian y yo tratamos de charlar todas las semanas, por lo menos tener una hora de charlar en el sillón con un vaso de vino, puede ser con un café, lo uh -huh. no que te guste. Eh, y de decir, bueno, ¿cómo estás y qué, y qué te pasa? Y, y qué sé yo. Y capaz tratar de anticipar cosas que después salen en una discusión porque te las guardaste y terminaste diciendo las cosas fatal. Es... Y. Le tiraste una sartén en la cabeza. Es sanísimo. Dado estamos en tema convivencia. No, es sanísimo. Y creo que la comunicación
1: es para mí el posgrado más grande del TDA. La comunicación es el centro de nuestra estabilidad emocional. Entonces yo digo, lo vamos a tener que dejar para otro episodio. Comunicarse, <risas> cómo me comunico, ¿no? Porque es, a ver, nos comunicamos con palabras, pero también nos comunicamos. Es una comunicación no verbal. Es enorme la comunicación no verbal. Porque si yo, vos me estás hablando y yo estoy mirando mi celular, yo te estoy dando un mensaje muy clarito. Mm. Si yo estoy hablando con vos y me interrumpen los mensajes e invade mi conversación y yo los contesto, yo también te estoy dando un mensaje. O sea, yo tengo un ratito para hablar con vos y yo no puedo pausar el teléfono. Yo que soy psiquiatra, puedo pausarlo y vos... Que no tenés una urgencia, no lo pausás. Y para mí es un momento de decir: no es momento de hablar, me tengo que ir. Me parece Lógico. que es importante eso, la comunicación para las amistades, para nosotros con nosotros mismos. Pero ojo, atenti a la comunicación no verbal. ¿Mm? Mirar a los
0: ojos siempre y poder tener contacto con la persona. ¿sí? Impresionante este episodio. Escúchame, te hablamos de convivencia, te hicimos una promo del episodio de comunicación escúchame, mira si no querés escuchar el próximo episodio, decime la verdad Pero decime la verdad hoy, hoy, este episodio acá
1: lo dejamos para que cada uno de ustedes, si quieren, escriban, nos cuenten, porque da para, no es son tres episodios, esto puede dar para 300. Pero, no, yo creo pero va, que
0: va a ser parejas vamos, y TDAH parte 40.
1: Sí, <risa> por eso, pero vamos a dejar que sea participativo y nos cuenten un poco cómo les va en esto. Cómo les va en esto, me parece que está bueno, porque esto es una de las áreas
0: más importantes que tenemos, ¿no? y ya nos vamos acercando probablemente a los primeros episodios que van a poner, poder escuchar así que si quieren sugerirnos otros episodios, otros temas para que charlemos cuando el TDAH se mete en, y ahí llenamos eh, el espacio y contanos, y bueno, y capaz retomamos tu tema en uno de los próximos episodios así que bueno, gracias por escuchar hasta acá si te gustó, aprieta el botón de seguir la campanita para que te recuerde como ya sabes, te lo digo todos los episodios y bueno, chao ma Chau, Lu.